0: Double monde, création. Partir pour devenir, revenir pour renaître, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Laurent Guérin. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour, c'est Laurent Guérin et dans cette partie, je vais vous raconter comment, à plus de 40 ans, je suis rentré en France. Avec une ado qui ne fit pas, qui ne va pas bien, on décide de rentrer. Il est hors de question pour mon ex et moi de rentrer à Paris. Mais il faut qu'on rentre ensemble, sans être ensemble. Parce qu'en fait, on a une garde partagée 50-50. Donc, il faut qu'on s'entende sur une ville. Il n'est pas question que l'une vive à Nantes et que l'autre vive à Marseille. Donc, après d'âpres négociations, nous choisissons Montpellier. Et on débarque à Montpellier bah, il y a quelques mois. Voilà, donc c'est la, la nouvelle vie. C'est ce que j'appelle en ce moment la déconstruction et la reconstruction. Parce que quand tu reviens dans ton pays, dans une ville dans laquelle j'avais passé moi à peu près deux nuits dans ma vie, tu reviens dans ton pays, tu, reviens dans une, tu viens dans une ville que tu ne connais pas, et c'est après dix ans d'expatriation, dix ans de vie dans un pays anglo-saxon, dix ans d'émigration, j'aime pas trop ce, ce, ce terme d'expatriation. Moi. moi je suis un émigré. Comme dit Oralsan, à l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Je n'ai jamais autant compris l'émigration qu'en étant émigré moi-même. C'est un truc incroyable. Alors on rentre, on rentre, euh, et puis alors là, il y, 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 y a plein de trucs qui se passent. Il y, y a plein de trucs. Assez rapidement, je suis très heureux de rentrer, mais très, très, très heureux d'être en France. Et je me rends compte que, je ne vais pas dire que je m'étais construit une histoire, mais... J'étais coincé, moi, à Toronto. J'étais coincé parce que je ne me voyais pas vieillir à Toronto, tu vois. L'âge de la retraite approche, parce que j'ai à peu près cet âge entre 40 et 64 ans. Euh, je n'ai pas envie de faire ma vie à Toronto. Les femmes, ça a été déception sur déception sur déception sur déception. Euh, je ne suis pas fait pour les Canadiennes, elles ne sont pas faites pour moi. Et j'étais coincé. Je ne me voyais pas vieillir, je ne me voyais pas... Prendre ma retraite à Toronto, je ne me voyais pas euh, acheter une maison, euh, aller dans un de torontois. Euh, mais en même temps, je ne savais pas où aller. Je ne pas si c'était euh, le retour au pays, si c'était un, un autre pays encore. Les États-Unis, il faut oublier depuis que Donald Trump existe. Et en fait... Tout d'un coup, ça fait du sens pour moi, ça reprend du sens cette reconstruction. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me retrouve dans une ville où il y a du soleil, où il y a la mer, où il y a du sable, où il y a la nature, où il y a les Cévennes, où il y a des, 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 des espaces, la Camargue, des espaces naturels partout à côté, où les gens euh, circulent à vélo ou en trottinette électrique. Mais alors, tu prends un choc culturel, puissance 1000, c'est-à-dire que là, il y a tout simplement des trucs que tu n'avais pas vu venir. Moi, pour avoir été donc en, en, en dépression, euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai commencé à méditer, j'ai lu euh, Le pouvoir du moment présent de Tolle, comme l'indiquait ton invité Maurice Barthélémy récemment, fantastique livre, et j'ai beaucoup progressé en spiritualité. Donc ces dix années euh, passées à l'étranger, c'était pas seulement des années d'ouverture, hein. Toronto est une ville extrêmement multiculturelle, une ville où il y a beaucoup de diversité, où 51% des gens qui y habitent ne sont pas nés au Canada. On est tous étrangers, il y a une solidarité, même si on ne on, on fait pas des barbecues ensemble, il y a une, une certaine solidarité, une acceptation. Et puis, j'ai donc beaucoup plus d'ouverture, dix ans plus tard, sur le monde et sur les gens. et J'ai un regard différent, tout simplement. Alors tu vois, euh, un truc par exemple euh, idiot, j'avais toujours pensé que Palavas-Les Flots, c'était ringard. Mais c'est normal en fait, parce que dans des sketchs, il y a des humoristes qui disent que c'est ringard. J'ai entendu encore récemment un sketch où ça disait « Le camping de Palavas-les-Flots ». Moi, j'ai trouvé Palavas-les-Flots extra en fait. Y a, je pensais que la Grande Motte était naze. Mais en fait, quand tu habites à la Grande Motte, ou pas loin de la Grande Motte, mais quel bonheur de pouvoir aller à la plage à la Grande Motte et d'emmener tes gamins manger une glace délicieuse à la Grande Motte. Il fait beau, tu te baignes, il y a la mer... Si tu veux, c'est dur à dire pour moi, mais cette, cette espèce de parisianisme qu'on a quand on est jeune, cette espèce d'arrogance envers les provinciaux, envers les, les, ce que qui, qui appelait les Français à la France d'en bas, c'est Nicolas. Euh, la France d'en bas, la France populaire, la France plus pauvre. En fait, moi au Canada, j'ai côtoyé des gens de, de tous horizons, mais sans le savoir. Sans le savoir, parce que c'était un autre pays. Et là, tout d'un coup, je me retrouve à côtoyer des gens également de tous horizons. Des, des, des parents qui sont euh, des parents euh, des soccer parents des parents qui sont des, les, les parents de, des gamins qui jouent au foot avec mon fils et qui sont vraiment de tous horizons qui sont cuistots, qui sont livreurs qui sont galériens, c'est des galériens de galériens et je suis un galérien je ne suis pas un cadre dynamique parisien, quarantenaire ou cinquantenaire à succès je suis un galérien et tout d'un coup je me retrouve galériens, parmi les galériens. J'habite derrière une cité euh, gitane et tous les gens disent, ouais ah, ça craint là-bas, c'est nul, il y a eu trafic de drogue et tout. Ben, moi, j'adore. J'adore. Je, je consomme pas de drogue, donc, euh, mais c'est pas grave. C'est la cité des Gypsy Kings, figure-toi. C'est la cité où, euh, de la famille Baliardo où il y a euh, un des cofondateurs des de Gypsy Kings et euh, j'habite dans une maison qui a appartenu aux Gypsy Kings. Truc complètement dingue, quoi. Alors, des Gypsy Kings, ils étaient à la fois de Arles et de Montpellier. Euh, mais euh, voilà, j'habite une maison qui fut habitée par les Gypsy Kings. Tu vois, je reviens à mon truc de rockstar. <rire> Donc, si tu veux, moi, mon regard se transforme sur tout. C'est-à-dire que les choses que je pensais ringardes, comme Palavas, les flots et la grande mode, je les trouve extraordinaires. Les gens que je pensais nuls et beaufs, je les adore. Euh. « Je ne peux plus supporter Paris. Je ne peux plus supporter Paris. Je ne sais pas comment les gens font pour monter autant d'escaliers dans le métro ou des escalateurs en panne ou alors de l'eau qui ruisselle et qui fait dégouler toute la pisse et qui donne des odeurs d'urine dans tous les couloirs quand il pleut. Je ne sais pas comment vous faites pour être le matin à 124 dans un bus qui contient 82 places. » Je ne sais pas comment vous faites pour supporter cette grisaille, cette pluie, cette monotonie. Le teint des gens est différent, la mine des gens est différente et je m'en rends compte aujourd'hui. Alors que j'avais peut-être ce snobisme parisien de penser que, bah ouais, à bah Béziers, à Besançon, à Dunkerque euh, ou à Lille, c'était nul. Mais en fait, voilà, tout d'un coup, je me dis, mais t'étais vraiment con toi, à 30 ans euh, ou à 20 ans mais je me trouve pas si con finalement, je trouve que j'avais manqué d'éducation, tout simplement. C'était pas, pas nécessairement à mes parents, je me suis fait embarquer dans un système qui était le système de... de euh, on travaille, on fait des études, on est sérieux, les études parisiennes, le boulot parisien, le métro parisien, le salaire parisien, la femme parisienne, les enfants parisiens, et tout est à Paris quoi. Et en fait c'est détestable, c'est absolument détestable. Quand as vécu dix ans à l'étranger et que tu reviens, tu dis mais... Wow. Alors, évidemment, tu es 10 ans plus vieux, donc tu ne te dis pas, euh, ouais, c'est génial, je vais aller en boîte de nuit, je vais draguer des nanas, euh, je vais rencontrer plein de gens, euh, c'est éclate. Mais il y a plein de trucs qu ch... qui changent. Alors, il y a des trucs plus marrants qui changent, hein. tu vois. Moi, quand je, quand je suis parti au Canada, euh, euh, le, le, le Nestlé dessert, il n'y avait qu'une variété, bah, maintenant, il y en a huit. Il y a Nestlé dessert relais, il y a Nestlé dessert aux noisettes, il y a Nestlé... <rire> C'est pareil pour les Twix. Il y avait une barre de Twix, maintenant, tu as huit barres de Twix. Mais qu'est-ce qu'on bouffe, quoi C'est pas possible les Trottinettes électriques, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé pendant dix ans? Alors, ça, c'est évidemment mon, mon regard sur le retour. Euh, ma fille va mieux, elle n'est pas sortie d'affaires, mais elle va mieux. Elle est euh, très heureuse d'être en France. Elle continue à galérer un peu à l'école, même si elle est brillante. Elle continue à galérer à, à s'intégrer socialement parce que euh, parce que bah elle peut sans doute une plus grande maturité ou. Mais comme beaucoup d'enfants, finalement, le, le collège et le lycée, c'est vraiment des années euh, horribles. Euh, mais elle va mieux. On est, on est sur la voie ascendante. Euh, mon fils, c'est plus dur. Tu, là, tu te rends compte, toi, j'ai fait deux enfants. Et lui, il veut rentrer. Mais il veut rentrer à Toronto. Donc, lui, il a 11 ans. Et pour lui c'est plutôt euh, « bah, je... mes potes me manquent, mon école me manque, l'école où il était le king, où il était le plus fort au foot et tout, mes copains du foot me manquent, euh, la ville de Toronto me manque » Et lui pour le coup il a vécu toute sa vie, moins un an, euh, à Toronto. Donc tout d'un coup tu te retrouves avec le, le, double, le problème résolu d'un côté et qui démarre de l'autre. Ceci étant dit, il a 11 ans, il commence à avoir des potes à l'école, il commence à avoir des potes au foot, et dans 3 ans, il dira « mais j'adore trop cette ville et je kiffe ». Enfin, en tout cas, j'espère. Et c'est amusant de voir ça, parce qu'il y a un autre truc, par exemple, que les gens oublient. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'en Amérique du Nord, on bouffe de la merde. On ne bouffe que de la merde. Il y a un dossier dans un magazine, dans un hebdomadaire en ce moment, sur la bouffe transformée. L'Amérique du Nord, c'est une catastrophe alors tu reviens en France, tu redécouvres le goût. Et Dieu sait que je ne suis pas un gastronome et que je fais vraiment honte à mes parents et à ma famille parce que je n'aime pas la bouffe, je n'aime pas le vin, pas... je ne suis vraiment pas un Français. Mais alors quand tu retrouves le goût des choses, c'est incroyable, comme dirait Fabrice Lequilly. C'est incroyable C'est es, une... À nouveau, une renaissance, une reconstruction. J'ai bouffé du Saint-Marcelin hier. J'avais n'avais man jamais mangé de Saint-Marcelin de ma vie. Et je dis là, mais c'est tellement bon. Parce que pendant des gens, j'ai bouffé de la merde. Des légumes qui n'avaient pas de goût, de la viande qui, qui, qui goûtait le carton, comme disent les Québécois. Euh, des légumes qui venaient du Chili, euh, des raisins qui venaient du Mexique. Des, enfin... Rien de local, pas de pêche, pas de melon, pas de « juicy », pas de « euh, fruits juteux ». Et donc là, c'est pas de baguette. Mes toasts le matin, c'était des, des, des pains de mie surgelés. Enfin moi, c'est le cauchemar, quoi. Donc là, c'est aussi une, une redécouverte. T'as autre chose aussi, c'est que moi, je trouve les gens à Montpellier gentils. <rire> ça, ça fait halluciner les, les gens, mais... Alors peut-être que j'ai le sourire et que moi-même, je suis gentil, parce que je suis un gentil. Et je les trouve gentils, aimables, sympas, euh, serviables. Je n'ai pas encore vécu un seul moment, moment d'agression ou d'agressivité. Et alors, l'univers est un coquin, figure-toi. Parce que je disais tout à l'heure que, euh, pour moi, les Canadiennes, ça avait été échec sur échec sur échec. Et puis en mars 2023, je, nous prenons donc la décision de rentrer. Et en avril, <rire> on est encore à Toronto, je fais une rencontre. Une Canadienne, des origines européennes, quand même, hollandaise, qui est euh, hôtesse de l'air. Euh, qui euh, cherche à passer du bon temps parce qu'elle est mariée et qu'elle s'ennuie. Ça tombe bien parce que bah, moi, euh, j'ai pas beaucoup de temps, mais euh, je suis pas marié, je m'ennuie un peu aussi, puis je m'en vais bientôt. On se fréquente et on tombe amoureux. <rire> Donc l'univers a mis sur ma route, au moment de mon départ, un mois après avoir décidé ce départ, une femme canadienne née à North Bay euh, qui du coup divorce un garçon de 5 ans qu'elle a maintenant en garde partagée, et on tombe éperdument amoureux. On est dans une relation où on sait que je vais partir dès le départ, donc on se dit on va prendre ce qu'il y a à prendre, on va vivre le moment présent, on va s'éclater, et puis plus ça va, bah, plus on s'éclate et plus on s'aime, alors on se dit, bah, merde, qu'est-ce qu'on va faire quoi Parce que de toute façon, moi je rentre, ça c'est sûr, euh, et toi tu ne peux pas euh, suivre. Et donc, me voilà de retour au Berca, avec ma baguette et mon saint marcellin avec une fille qui va mieux parce qu'elle est en France, un petit gars qui est nostalgique de ses copains, de son école et de son foot à Toronto, et avec un pied qui reste là-bas, puisque mon amoureuse est à Toronto. Alors elle est déjà venue deux fois, elle est repartie hier, et puis elle reviendra sans doute en février, et puis pour l'instant, on vit notre histoire à distance. Et elle est magique, elle est magique cette histoire, elle est... À distance, les gens qui disent « c'est pas possible », les gens qui disent « oui, oui, c'est possible euh, ». Quand t'es amoureux, finalement, tu te, poses, tu te poses pas tellement la question, tu vis le truc jusqu'à ce que tu puisses plus le vivre, jusqu'à ce que la vie te rappelle un peu à l'ordre, ou pas, ou, 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 ou part dans ton sens. C'est un peu ce que je retiens de, de tout ça, si tu veux, c'est qu'à un moment, dès que tu laisses dérouler un peu trop, paf, t'as la vie qui te rappelle ou qui te lâche un coup d'élastique sur les doigts ou dans l'œil, et puis après... Euh, tu refais la même erreur parce qu'on n'apprend jamais, c'est illusoire de penser qu'on apprend. On, on est sur cette terre pour apprendre et pour grandir, et notamment pour grandir spirituellement, mais on ne retient pas beaucoup. Donc tu te laisses à nouveau un petit peu aller, tu fais un deuxième enfant, et clac La vie te renvoie un grand coup d'élastique dans le deuxième œil, et tu dis « ok, attends, ça ne va pas ». Mais progressivement, tu montes en compétence en fait progressivement, tu, tu finis par savoir ce qui t'emmerde le plus, ou ce que tu ne veux pas, ou ce que tu veux, ou est-ce que tu as pu te tromper dans ton passé, ou est-ce qu'éventuellement, tu t'es trompé en choisissant ton ou ta partenaire, ou est-ce que tu... Es tu... Plus ton esprit s'ouvre à ça... Et plus tu reconnais, tu acceptes que tu aies fait des erreurs, parce que ce n'est même pas des erreurs, ce sont des parcours de vie. Ton parcours de vie, il est semé de succès, de, de, de chemins détournés, il est semé de plein de choses, de découvertes, de Nestlé-desserts, d'hôtesses de, de, de l'air, euh, d'enfants qui ne vont pas bien. Mais l'essentiel, c'est que tes enfants soient en vie, c'est que toi tu sois en vie et c'est que toi tu sois heureux. Et, et à chaque fois que tu prends un coup d'élastique dans la gueule, tu vas dire « ok ». Euh, la prochaine fois, j'essaierai que qu qu ça tape moins fort, en fait. Et si tu arrives à ce que ça tape moins fort, bah, tu as fait un grand pas vers le bonheur. Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à Sébastien Ossona pour la musique. Réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Spotify, Apple, Deezer, Podcast Addict, Castbox, Amazon et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, double monde du 8 podcast ou par email à contact mondefr pour nous proposer une histoire. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.